0: Die heutige Folge wird von Joybroy präsentiert, der Well Bearing Company. Joybroy ist das weltweit erste Unternehmen, das sich auf Sportbiere spezialisiert hat und dabei verschiedene Schwerpunkte abdeckt. Alles natürlich ganz ohne Alkohol und auch vegan. Mein Favorit dabei ist das Proteinbier Joybroy Grapefruit mit 21 Gramm Eiweiß, wovon auch noch 10 Gramm BCAA sind. Ich finde, es ist eine super Alternative zum Eiweißshake nach dem Krafttraining und denke, jeder, der auch offen für Kraftbiere ist, dem wird das Proteinbier Grapefruit genauso gut schmecken wie mir. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn es um das Thema Athletiktraining und im speziellen Eccentric Overload geht, gibt es in Deutschland wohl niemanden, der mehr Erfahrung mit diesem Thema gemacht hat, als mein heutiger Gast Markus Hirspiel. Markus arbeitet unter anderem mit dem dreifachen Olympiasieger und 13-fachen Weltmeister am Rennrodeln Felix Loch, der 13-fachen Weltcupsiegerin und olympia im Snowboarden Ramona Hofmeister und auch mit der Stabhochspringerin Jacqueline Oceara, der Zehnten der diesjährigen Weltmeisterschaften zusammen. Ich wollte von Markus natürlich wissen, was seine Philosophie als Trainer ist, wie sein Training aufgebaut ist und welche Erfahrungen er mit Eccentric Overload Training gemacht hat.
1: Wenn du zum Beispiel... 100% deiner Kraft in ein One-Repetition-Maximum legst, also dein einwiederholungsmaximum mit einer Bewegung, ja, dann ist nach dieser Bewegung Tuck. Ja. Ja, das sind 100%, die du da reinhauen kannst. Legst du die gleichen 100% in die konzentrische Bewegung beim Flywheel, ja, also wenn du von einer Squat-Bewegung, also von einer, von einer kniebeug von unten nach oben gehst und durch den Antriebsgurt das Flywheel beschleunigst, wenn du die 100% da reinlegst, dann ziehst du dich mit 120% wieder nach unten. Oh, okay. Okay. Ja. Yeah. Also diese 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 zwanzig Prozent, das ist das, was man eccentric overload nennt.
0: Athlete Herzlich willkommen, Markus.
1: Hallo, Benny. Servus. Ja,
0: es freut mich, dass du heute Abend die Zeit für unsere gemeinsame Folge gefunden hast. Wir haben uns, äh, ich glaube, vor fast einem Vierteljahr äh, in Hennef auf der Athletikkonferenz das erste Mal getroffen. Haben da, glaube ich, schon äh, eine Stunde äh, uns unterhalten. Da hätte man, glaube ich, auch schon äh, einen Podcast draus machen können. War eine richtig unterhaltsame Unterhaltung damals. Äh? Und deswegen freut es mich umso mehr, dass das heute Abend geklappt hat. Ich habe ja eben auch schon so ein bisschen was im Intro äh, über dich erzählt, auch mit wem du äh, schon zusammengearbeitet hast mit wem du auch zusammenarbeitest. Und äh, deswegen ist jetzt meine erste Frage, wie bist du denn irgendwann äh, mal zum Sport
1: gekommen? Ja, das liegt eigentlich... Schon einige Jahre zurück. Also, natürlich treibt man selber Sport. Ja. Also, ich habe halt wie fast alle Jungs, denke ich mal, Fußball gespielt, allerdings nur bis 21, sowas. Dann bei uns in der Region halt viel Ski gefahren und so. also die Affinität zum Sport war, war immer da. Und dann war es eigentlich so, dass also mein Vater, der ja schon verstorben ist, der war Masseur und der hat damals schon relativ viele Bobfahrer und Skifahrer behandelt, die zu ihm in die Praxis gekommen sind und und ich wollte eigentlich nie was anderes werden, eigentlich aus diesem Grund. Ja. Das war dann eigentlich in der, ich, mein, ich habe zuerst Masseur gelernt, dann dann Physio, noch die Ausbildung gemacht. Und es war aber immer klar, dass ich äh, eigentlich nur im orthopädischen Bereich arbeiten will und im sportmedizinischen Bereich. Eigentlich war mein Ziel, war immer ein Physio beim DFB zu sein. Viele haben mich für verrückt erklärt, weil ich habe ich kaum noch Urlaub gemacht, nur noch Fortbildungen gemacht. Aber das ist eigentlich, weil ja irgendwo mein, mein Beruf eigentlich mein eines meiner schönsten Hobbys ist. Ja, und dann macht man das mit einer anderen Intensität und Begeisterung vielleicht und setzt sich dann auf straffe Ziele. Und den Sprung, den hätte ich dann eigentlich geschafft. Aber zeitgleich ist mein Vater damals äh, krank geworden. Also der hat dann seinen dritten Herzinfarkt gehabt damals. Und dann war die Entscheidung, entweder ich versuche jetzt Richtung Karriere das zu machen, was ich mir immer vorgestellt habe, oder ich helfe meinen Eltern. Und dann bin ich nach Berchtesgaden zurück, wo ich eigentlich, also mir gefällt es hier super, ja super, aber ich wollte eigentlich so beruflich nie mehr hier zurück. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das ein paar Monate. Und meine Ausbildungsschwerpunkte und Fortbildungen, die waren extrem sportlastig. Also Sportphysik, Sportmedizin, aktive Rehabilitation und so, wie ich behandelt habe. Und das, das Trainieren mit den Patienten und und und, das, das hat man da noch nicht so gekannt. Da waren seit halt klassisch, sind sie zum Masseur gegangen oder zu irgendeinem Krankengymnasten, wo sie dann irgendwie komischen Übungen machen mussten. Aber so richtig mit Training. Ja, und dann sind auf einmal die Amateursportler gekommen. Und dann irgendwann waren dann die ersten Rodler da und die Popfahrer. Da und ja und so ist es eigentlich mit zunehmenden Jahren im Leistungssport immer mehr geworden ja dann schließt man die ersten Verträge ab mit Olympiastützpunkt und, und 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 dann war das irgendwann so ein, so ein Selbstläufer der immer größer wurde und immer intensiver wurde eigentlich
0: da könnte ich mir aber vorstellen dass es so in der Anfangszeit vielleicht auch gar nicht so einfach war wenn du da mit deinem äh, ja doch leistungssportlichen Ansatz da in äh, in ein Umfeld gekommen bist wo das noch gar nicht so bekannt war also dass da eher so ich sag mal, diese, diese klassische Massage da irgendwie erwartet wurde und dann äh, du gesagt hast, hier, heute machen wir Training. Heute läuft das mal so ein bisschen anders, dass so die ersten äh, Patienten da vielleicht äh, so noch gewisse Vorbehalte hatten oder oder wie war, war es vom Anfang an, dass sie ja, tatsächlich äh, begeistert waren? Äh,
1: äh, es, es waren, sage ich mal, so vielleicht so 30 Prozent, gerade so, so jüngere, aktivere, ja, die, die eigentlich äh, nie zum Krankengymnasten gegangen sind. Weil sie sagen, ich mache da nicht irgendwelche schwachsinnigen Übungen und und schwimme mit Keulenzieher an Bändern oder was weiß ich was. Das ist was für Kranke, ja, was, was ja die, die Berufsbezeichnung damals schon so irgendwo induziert hat. Und, aber klassisch war es schon so, also wenn ich nicht schnell genug in der Kabine war, dann war der klassische Diver, also der Patient war oberkörperfrei, Lage in Bauchlage auf der äh, Liege und wenn ich sage, was machst du jetzt da? Ja, da müssen wir nicht massieren. Nein, wir massieren nicht. Also, wir, wir untersuchen jetzt mal die Wirbelsäule und dann schauen wir mal, was das Problem eigentlich ist. Und und dann versuchen wir, dass das Problem auch nicht mehr entsteht. Und, äh, und da werden wir ein bisschen trainieren müssen. Die waren dann schon am Anfang eher skeptisch, ja, als sie dann Langhandeln, Kurzhandeln, Seilzüge da gesehen haben, weil sie dann immer geglaubt haben, sie müssen mich davon in Kenntnis setzen und auch überzeugen, dass sie keine Leistungssportler sind, sondern ähm, ja, normale Patienten, aber wenn jemand als, als Maurer oder Zimmerer den ganzen Tag auf der Baustelle ist und problemlos 40, 50, 60 Kilo tragen, heben will und das über mehrere Stunden immer wieder muss, ja, dann reicht es halt nicht aus, wenn er Übungen im Vierfüßelstand macht ja. Ja, und, äh, und maximal gegen die Eigenschwere des Körpers antritt. Ja. Und wenn man das denen so erklärt, dann wird es denen auch logisch. Ja, und dann überzeugt man die relativ schnell. Und wenn man, wenn man dann dementsprechend belastbarer wird ja, und Schmerzen entweder nicht mehr da sind oder dann seltener da sind und nur noch leicht da sind, die man handeln kann, und man Sinn darin sieht und dass der Typ da mit die Handeln jetzt nicht unbedingt einen Schwachsinn erzählt hat, dann, ähm, ja, dann hat man eigentlich einen relativ positiven Effekt. Und die haben das eigentlich dann ganz gut aufgenommen. Ich sage, ja, endlich macht er mal einer was, ja. äh, wo man das Gefühl hat, äh, du willst, dass ich nimmer komme wegen dem Problem und nicht, dass es so Patientenerhaltungsmaßnahmen mit Rezepten am Abreißblock sind. Ja. <lacht> wo man sage ich zweimal die Woche ja, und das war mir schon immer zu dumm ja, und die sollen in der wellness gehen, gehen und, und sollen ein paar dafür bezahlen, aber sollen sie nicht auf Krankenschein oder Rezept dann da irgendwo bewältigen lassen. Das ist meine Meinung.
0: Ja und mittlerweile hast du ja unter anderem ja, mit Johannes Lochner, äh, Ramona Hofmeister, äh, Felix Loch, äh, Jacqueline Oceira aus der auch aus der Leichtathletik zusammengearbeitet. Also es hat sich in der Zwischenzeit dann doch rumgesprochen, dass du da ein absoluter äh, Profi auf deinem, auf deinem Gebiet bist. Deswegen, äh, was sind so die Grundpfeiler deiner äh,
1: Trainingsphilosophie? Die Grundpfeiler sind, ähm, dass Training Spaß machen muss. Spaß nicht in dem Sinn, dass ich mich da als Animateur sehe, wie im Robinson Club oder wie auch immer. Da mussten sich manche, die bei mir als Athlet begonnen haben, ja, auch schon was anhören, ja, die dann meinten: Training soll ja auch Spaß machen. Also in erster Linie kann Erfolg Spaß machen. Und ähm, der Weg dorthin macht nicht immer Spaß, aber er macht Sinn. Und es ist einfach so, ähm, you get what you train. Das ist eigentlich so das, für das ich stehe und man kann keine Dinge von sich seinen Strukturen oder seinem Körper erwarten, die man im Training nicht abgeliefert hat. Und Training ist ein Modellierprozess. Ja. Also das ist einfach nur das 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 Adaptieren von Strukturen an neue Belastungsfähigkeit und neue Belastungen. Und da helfe ich dem Athleten gern, wenn er mitmacht. Und das sind so eigentlich meine meine Grundpfeiler. Ja. Also bei mir ist den ganzen Tag lustig. Ja. Also es sind die unterschiedlichsten Athleten zusammen beim Training, ja. von Abfahrern, Riesenslalomfahrern vom Österreichischen Skiverband bis sind zu Abfahrerinnen und, und Slalomfahrerinnen vom Deutschen Skiverband. Dann ist die, die Jacqueline O'Cheri dazwischen und dann die Ramona Hofmeister. Und es ist immer immer Spaß bei dem Ganzen. Aber die trainieren alle beinhart. Ja. Also die sehen auch das, das, das Ziel dahinter. Man muss Man muss viel sprechen, weil mein Training ist intensiv, weil ich ähm, einfach sagen muss, dass das, was oft so in den Verbänden so trainiert wird, mehr so Animation und Bewegungstherapie ist als Training. Das liegt aber meines Erachtens äh, allgemein ein bisschen an der, an der Schwäche der, der deutschen Trainerausbildung allgemein. Aber meine, meine Eckpfeiler sind einfach, du musst Strukturen belastbar bringen, du musst dadurch die Ziele neu definieren können, durch das, wie du dich im Training entwickelst. Natürlich braucht es die, die Progression, die der Athlet spüren muss und dann sieht er den Sinn von selbst. Ja. Aber wie gesagt, also hartes Training mit Spaß, das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Ja, weil man muss, es ähm, ist auch für einen Wintersportler, sagen wir, die sind unglaublich lang in, in der Offseason, ja, also die da beneiden mich oft Kollegen, die rein nur mit Fußballern Arbeiten sehr darum, dass ich Monate habe, um jemanden auf die neue Saison vorzubereiten. Und sie haben immer nur drei Wochen und müssen das irgendwie dann in Season steuern und das ist dann schon komplexer. Aber die sind einfach viele Wochen und Monate in der, in der Athletik unterwegs, also weg von ihrem eigentlichen Sport. Und das ist ihr Job. Ja? Und das gehört dazu, wie die eigentliche Disziplin, die sie machen. Aber wie bei mir und bei dir, in erster Linie muss der Beruf, den ich mache, Spaß machen und nicht nur dann, wenn ich auf Schnee stehe, sondern auch im Athletikbereich und da muss ich äh, hart arbeiten und Freude daran haben, einfach die, die Progression an mir selber äh, auch zu spüren. Würdest du sagen, da gibt es auch Parallelen
0: zu oder zwischen den jeweiligen Sportarten, weil ich sag mal, jetzt Rennrodeln und Stabhochsprung haben auf den ersten Blick ja nicht besonders viel äh, miteinander gemeinsam, aber ja. wenn du sagst, die Athletinnen und Athleten trainieren bei dir zusammen und äh, das funktioniert auch super, gibt es da, egal jetzt welche Sportart man tatsächlich ausübt schon so Überschneidung
1: vom Athletikbereich selten. okay ja, ist einfach sagen wir die einzigen Überschneidungsfunke, die die haben das ist dass die alle ein Ziel haben ja, dass sie fokussiert sind dass sie äh, mit mir gemeinsam gewisse Ziele einfach erreichen können aber es, es unterscheidet sich teilweise massiv äh, in den Trainingsumfängen äh, in dem Aufwand den jemand betreiben muss ja, also es war heuer äh, das äh, bei einem Kollegen angesehen da wurde eine Studie veröffentlicht von den Athleten, die am besten trainiert sind, also am umfangreichsten und, und, und der besttrainierteste Athlet, den es gibt. Ja, da wurden sämtliche Sportarten miteinander verglichen und das waren Skifahrer.
0: Tatsächlich Skifahrer?
1: Ja, das waren alpine, alpine Skifahrer, also Riesenslalom äh, und Abfahrer, sind die komplexest trainierten Athleten und das muss man sagen, also das, was sagen, das, ein Skifahrer der, der, der braucht alles, ja, der braucht einen riesen, riesen Grundlagenpensum, ja, der muss sich im, im Sommer Grundlage antrainieren, die ist immens hoch. Ja. Der kann nichts auslassen, der braucht äh, extrem hohe Kraftausdauerbelastung. Wenn der mit 130, 140, im Riesensalum vielleicht mit 80 kmh, da runterprügelt bei dementsprechenden Gefälle und engen Radien muss er extreme Drücke aushalten können. Also der, 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 muss, der muss im Maximalkraftbereich Extremes abliefern. Also der, und äh, das viele, viele Monate immer wieder, immer wieder das Training immer, immer wieder in, in den Rennen das, das abrufen können. Und es gibt eigentlich beim beim alpinen äh, Skifahrer gibt es eigentlich keine Kraftsequenz, die du vernachlässigen kannst, auch nicht im Schnell- und Explosivkraftbereich, um, um Schläge vom, vom, von den vereisten Pisten zu absorbieren, um Sprünge dementsprechend sauber landen zu können, um dementsprechend auch schnellkräftig zu reagieren, wenn da mal das geht, das bei einfach hohem Tempo. Ja. Also, dass man mal so ein bisschen so eine Vorstellung hat von einem, von einem österreichischen Abfahrer, der sich vor zwei Jahren, äh, den trainiere ich schon lange und der hat sich das Kreuzband gerissen vor zwei Jahren und da kriegt man immer die Auswertungen vom Airbag-GPS-System ja, von dem Airbag-Hersteller und die haben ihm damals die E-Mail geschickt und die Werte, weil sie es selbst kaum glauben konnten. Also der hat praktisch, ähm, wo sie ihn da hinten reingezogen hat, das war in Bormio, auf einer der schwierigsten Abfahrten, hat es ihn hinten reingedrückt und dann ist er praktisch über so Buckel raus, hat sich Knie, das Knie verdreht, hat das ist quasi man dann abgerissen und ist dann noch, keine Ahnung, 20, 30 Meter durch die Luft geflogen und bei dem bei dem Impact, wo sie ihn nach unten gedrückt hat, wo der Airbag ausgelöst hat, war waren es 21,4 g.
0: Also das 21,4-fache Körpergewicht. Äh
1: genau. Ja, und ähm, das waren die von Denis, äh, von der Airbag, äh, vom Airbag-Hersteller, die die, die die Messdaten, die die dann bekommen wo die der, der Auslösemoment und 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 das wird alles erfasst. Mhm. Und der war, der hat gesagt, also die, die haben gesagt, also mit diesen Werten, äh, sich nur das Kreuzband zu reißen, das ähm, grenzt fast an ein Wunder. Und der hat sich hinterher auch bedankt für das, was ich ihm im Training oft zugemutet habe, weil wenn er das nicht gemacht hätte, hat er gesagt, dann wäre er wahrscheinlich zerbröselt auf halber, auf halber Flugstrecke. Ja. Und, das, und, und, und deswegen sind die relativ komplex trainiert, wo jetzt zum Beispiel ähm, im, im Rodelsport hat sich das Gott sei Dank, sage jetzt mal, die letzten 20 Jahre auch verbessert, ja, also die waren sehr, sehr oberkörperlastig, muss ich mal sagen, ja, der Rest musste das Gewicht erledigen und gut, die Bobfahrer die haben, haben immer, die trainieren jetzt auch anders, ja, weil ich mal, einfach, es geht ja um, um, um Verletzungen, um, 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 um auch um einen, um einen gesunden Körper ja, und wenn ich halt äh, das ganze Jahr, meine ich muss nur Hypertrophie und Maxkraft trainieren, sprints und, und, und ja, dann fliegt mir irgendwann mal alles um die Ohren. Ja. Also sage mir, aber die, das Training unterscheidet sich extrem. Also bei mir trainieren auch die Abfahrer komplett anders wie die Slalomfahrer. Ja. Bis zu einem gewissen Bereich, die trainieren sie parallel relativ ähnlich. Ja, aber dann in der Spezifik geht es dann wieder komplett auseinander, weil es macht allein schon die Position auf dem Ski aus, dass man anders trainieren muss, andere Körperregionen einfach noch intensiver trainieren muss. Ja, Und dann hat man jemanden wie, wie, wie die Jacqueline. Ja, also das, ähm, ja, sage ich mal, eine wahrscheinlich der komplexesten Sportarten ist im Stabhochsprung, ja, wo du wo du von extremen turnerischen Fähigkeiten, du brauchst extrem Bauchst, du brauchst extrem Hüftbeuger, du solltest sprinten können und beschleunigen können, du sollst, wenn möglich, ab einer gewissen Höhe keine Angst haben, du sollst dich äh, hochkoordinativ mit dem Stab dann noch oben hangeln, äh, also das ist, also was da alles in, 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 in der Kürze der Zeit alles passieren muss. Die Jacqueline hat mittlerweile einen wirklich extrem gut trainierten Körper, auch. Ja. Also äh, da sind alle Probleme, wegen denen sie eigentlich zu mir gekommen ist, schon lange erledigt und man kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr komplexer Sport, aber von da hinten sagen wir jetzt, vom, vom, jetzt mit dem Skifahrer jetzt äh, nicht, unbedingt, nicht unbedingt zu vergleichen. Ja. Und wenn ich dann ja. mit dem ist das eishockey ja, also der braucht es wieder ganz anders. Ja. Ja. Also, also es ist eine
0: sehr sehr individuelle Geschichte. Ja. Deswegen, wenn ich jetzt, äh, sagen wir als äh, junger Sprinter äh, zu dir komme, würde. Ähm, sag, ich habe ähm, einen Trainer für ähm, den, den, den Sprintbereich, aber in der Athletik möchte ich noch insgesamt besser aufgestellt sein. Ich habe da noch wenig oder noch nicht allzu viel in, äh, auch in diesem funktionellen Bereich gemacht. Wie würdest du äh, da an die Sache rangehen?
1: Ja, also prinzipiell also früher wäre ich vielleicht noch ein bisschen anders an die Sache rangegangen, aber also meine, trotz meines Alters mit fast 49 bin ich immer noch lernfähig ja, und versuche eigentlich immer, äh, am Puls der Zeit zu sein und deswegen habe ich mich gerade in der letzten Zeit ähm, relativ viel auch mit Sprint beschäftigt und äh, auch diejenigen gefragt, die sich mit Sprint auskennen ja, also wie bei der Jacqueline zum Beispiel ähm, das ist selbst mir aufgefallen als Sprintleihe, äh, dass da also wenig Beschleunigung stattfindet äh, sondern in, dem, in der Anlauftechnik und dann ähm, habe ich mich halt dann mit Tobias Alt unterhalten und den dann um, um um Hilfe gebeten, weil äh, ich überlasse in allen Bereichen nichts gerne dem Zufall. Ja. Und es ist, ich beschäftige mich mit, mit, mit Sprint. Ich, ich, ich weiß, welche Strukturen müssen wie trainiert werden und 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 auch auf moderne Sprinttechniken hin, ja, wie man sie momentan einfach so wie die schnellen Sprinter einfach laufen. Ja. Und wenn man dann jemanden von äh, massiv Kniehub und alles über Hüfte äh, versuchen will, auf die, auf die neueren Dinge umzustellen, dann muss man mit solchen Leuten zusammenarbeiten dann schaut man sich den Athleten an, was bietet er ihm, ja, was, 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 was äh, bietet er mir statisch. Dann untersuche ich den immer, immer auch manualtherapeutisch komplett, weil die Biomechanik einfach entscheidend ist, wenn ich, wenn ich Kraft aufbringen muss und schaue, ob die Bewegungen dir eigentlich muskulär aktivieren soll, ob die auch frei sind. Und wenn das dann in, in Absprache mit, mit gerade mit dem Sprinttrainer, das ist das, was mir immer sehr wichtig ist, weil ich, ich, ich werde auch keinem Skifahrer erklären, wie er Skifahren soll. Ja, aber deswegen soll bitte auch ein Skitrainer mit mir erklären, wie ich Kraft trainieren soll. Ja weil da sind die einfach zu weit weg und haben keinen Dunst. Und deswegen ähm, versuche ich immer, mit allen Trainern, die, die es braucht, um einen Athleten nach oben zu bringen, dass man die zusammen ins Boot holt und dass, man, dass, dass er mir sagt, wo, wo hat, sieht er die, die Probleme, die Defizite, wo müssen wir hin, ist es, ist es mehr technisch, ist es Kraft und dann schaue ich, wie ich unterstützen kann. Ja, und äh, und versuche dann, den Sprinter nach seinen individuellen Fähigkeiten mechanischen und, und genetischen Fähigkeiten dann dementsprechend mit einem gezielten, auf ihn zugeschnittenen Krafttraining ans Maximum hinzubringen.
0: Und dann ist man bei dir persönlich im Training ähm, oder ist das im Prinzip, wenn der Trainingsplan erarbeitet wurde, dass man dann erstmal, sagen wir mal, kommt jetzt aus Berlin, dass man erstmal wieder dort trainiert oder ist man dann tatsächlich bei dir für einen gewissen Zeitraum, um dann auch erstmal ja, das Training grundsätzlich aufzubauen und vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, wenn äh, vielleicht hier und da noch was angepasst werden muss?
1: Ich es ist natürlich so, dass ist natürlich, die, die, die Wintersportler die sind alle im relativ Befahrbaren ja. Umfang, entweder bei mir oder die Österreicher sind maximal 60, 70, 80 Kilometer weg. Ja. Wenn man einen gewissen Umfang machen muss, dann macht es Sinn, so wie bei der Jacqueline, die war dann mal drei Monate am Stück da, weil es auch vom Studium hergegangen ist und in den, in den drei Monaten kommst du extrem weit. Ja. also da, da hast du einen Kraftausdauerblock durchgehämmert, oder da bist du eigentlich durch die Hypertrophie durch, beschäftigst dich schon im Maximalkraftbereich. Du ähm, hast eigentlich diese ganzen Reize schon sehr gut abgearbeitet. Du weißt, wie der Athlet tickt. Ja? Du weißt, wie, wie eigenständig das er arbeiten kann. Dann ist es natürlich mein, ähm, mein Equipment, das ich habe, äh, das ist nicht wenig. Und das steht jetzt nicht zu Dekozwecken rum. Und das ist eigentlich dann so immer so das, das, das erste Problem. Ja? Ich habe einen Bundesligaspieler, Fußball-Bundesliga, bei mir zu Reha gehabt. und haben sie mir dann vom, von Vereinseite gefragt, ob ich anschließend die Trainingspläne für den weiterschreiben kann und sage, ja, ist klein, kein Problem, kann ich machen. Da seid halt wieder auch zu Hause und dann, wo wieder Unfield-Training möglich war, aber die haben erstmal für 150.000 Euro Equipment gekauft, weil die, der konnte den Plan da oben gar nicht trainieren, weil die kaum was hatten. Weil ja. ja. das häufig ein bisschen stiefmütterlich äh, be, behandelt wird, das Ganze. Aber wenn, wenn man das, das einigermaßen das Equipment akquirieren kann, dann sind die Athleten dann auch wieder zu Hause und man kann, kommen dann mal alle paar Wochen wieder runter, wenn wir den Plan umstellen müssen. Wir machen viel online, ja, ähm, telefonieren viel, ich lasse mir Videos zeigen oder ja, mache ein paar äh, Live-Videos von, von gewissen Training-Sessions, dass ich sehe, wie die Abläufe sind. Und das geht so auch ganz gut ja, ich habe eine junge junge Fußballerin vom vom FC Bayern die ähm, da habe ich das das Eingangsscreening die Untersuchung gemacht die Basiserstellung vom Trainingsplan mit der telefoniere ich momentan weil sie eine leichte Verletzung hat ähm, täglich ja, und, und, und sage ihr wie sie was äh, trainieren soll, schicke dir die Videos und das geht auch. Das hängt natürlich immer von der Disziplin des, des Athleten ab. Manche funktionieren immer nur, wenn man daneben steht und schreit und macht und tut und die anderen, die kannst du sehr gut auch über die Distanz coachen und so kann man jemanden auch äh, aus der Distanz mit, mit diversen Präsenzzeiten äh, sehr gut übers Jahr bringen.
0: Aber so in diesen, äh, sagen wir mal, drei, ich bin drei Monate äh, bei dir, wie sieht dann so, würde so eine, eine Trainingswoche aussehen vom Grundsatz her? Also du hast gesagt, so die Grundlagen würden dann erstmal äh, gesetzt werden, wie wie häufig äh, würde ich da trainieren, was sollte auf jeden Fall mit dabei sein? Du hast auch das Equipment angesprochen, was du, dass du äh, da Bestimmtes nutzt, was was ist das äh, da so, dass man da auch nochmal so einen Überblick bekommt?
1: Schlussendlich ist es im, im, im Training, man, es unterscheiden sich natürlich die, die Übungen auf, auf gewisse Dinge hin schon, nichtsdestotrotz wird die Kniebeuge immer eine Kniebeuge bleiben, Ja, die wird nicht attraktiver und schöner, die ist immer anstrengend und es wird immer eine bleiben. Und äh, es ist beim Training, beim Training, ich meine, ich bin bestimmt, äh, versuche ich immer äh, State of the Art zu trainieren, ähm, alles was momentan Sinn macht und auf dem Markt ist. Es macht nicht alles Sinn, was auf dem Markt ist, aber das wirst du auch bei mir finden. Aber da, wo ich schon konservative Ansätze habe, das ist einfach ähm, sehr, sehr guten Dozenten von mir äh, während meiner Trainerausbildungen geschuldet, das ist das äh, Prinzip einer Kraftpyramide. und, ähm, und ich, äh, Das ist einfach so, bei mir wird einfach anders trainiert. Bei mir beginnt man immer im Kraftausdauerbereich. Ja, der Kraft, das, ist, das ist wie beim Hausbauen. Ja. Wenn ich, du kannst natürlich relativ früh mit, mit 8 bis 12 Wiederholungen im Hypertrophiebereich beginnen, aber du wirst halt ähm, zum Beispiel deine Kniebeuge dann mit 70 Kilo machen oder mit 80. Ja, wenn du einen vier bis 6-wöchigen Kraftausdauerblock vorgeschaltet hast, adaptiert dein Training, wenn du loaded trainierst, dein, dein Körper adaptiert komplett anders und du wirst die gleiche Übung in dem Moment, wo du in die Hypertrophie einsteigst, nicht mit 70, sondern 80, sondern mit 120 oder 130 Kilo machen. Das heißt, du, du bereitest den Körper auf das nachfolgende Trainingsprinzip vor. Das ist das, was man da macht. Ja. Und je nachdem, wenn ich schon dementsprechend einen dementsprechenden Schrank von mir habe, dann ich sage ich, also gut, also Hypertrophieren brauche ich den nicht mehr, ja, weil der, der ist eh schon mehr als genug. Dann wird der Kraftausdauerbereich äh, vielleicht, äh, der, der Hypertrophie-Bereich äh, vielleicht nur zwei Wochen sein. Ja. Aber ich werde ihm vier, fünf Trainingseinheiten dahingehend angedeihen lassen, dass er in der Maximalkraft diese Intensität und das Gewicht gewohnt wird, ja, weil der Sprung dann von von Kraftausdauer in die Maximalkraft nicht geht. Und dann so step für step baue ich dann auf. Trainiert wird bei mir um 9 Uhr ist jeder aufgewärmt. Da geht es los. Also da tanzt man nicht an, sondern da ist man aufgewärmt. Und zwar sinnvoll aufgewärmt. Also das Warm-Up soll immer so spezifisch sein, was ich dann im Training von meinem Körper auch verlange. Auch auf die Regionen hin. Und, und dann ist Vormittag ist immer die Krafteinheit. Also es ist immer alles, was an Langhandel, Kurzhandel, Seilzug, Flywheel-Training, wie auch immer stattfindet, Es ist immer am Vormittag, äh, endet dann meistens so gegen halb zwölf, zwölf, also bis zu so zweieinhalb bis drei Stunden ja. beschäftigt und dann haben sie so zwei bis drei Stunden Pause bis circa 14 Uhr, 14.30 Uhr und dann starten wir mit der zweiten Einheit am Nachmittag. Da beschäftigt sich das Ganze dann schon viel auch mit Ballons, mit Koordination, Laufschule, ähm, gewisse technische Dinge, viel Antizipations- und Kognitionstraining, je nachdem, welche welche äh, Sportart derjenige betreibt, was er braucht. Das ist dann eigentlich immer die, die, die zweite Einheit am Tag. Ja? Aber die trainieren alle sechs Tage die Woche zwei Einheiten.
0: Also zwölf Einheiten die Woche dann. Ja.
1: ja und äh, da ist man schon, wenn du wenn du am Vormittag sage mal irgendwo zwischen je nachdem zwischen 32 und 40 Sätze Beine trainierst, ja? oder, oder Wirbelsäule Rumpf äh, 32-34 Sätze, dann hast du Vormittag was zu tun, ja? Gerade wenn du im Kraftausdauerbereich trainierst, wo du bei 13 bis 20 Wiederholungen loaded trainierst, <lacht> da hast du ein paar Wiederholungen runtergedonnert bis zur Mittagspause. Ja.
0: Da kommt man schon mal ins Schwitzen.
1: Schon <lacht> ins Schwitzen, ja.
0: Ähm, äh, da habe ich jetzt gerade den Faden verloren. Das sind schon ordentliche Umfänge. Also als ehemaliger Sprinter war natürlich auch Krafttraining ein Teil meiner äh, sportlichen Ausbildung. Und ich weiß, wie gerade auch dieser Kraftausdauerbereich äh, dann schon äh, ja, anstrengend werden kann. Und sechsmal die Woche über einen ja, längerfristigen Zeitraum, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da wirklich auch sehr, sehr zielstrebig sein muss, äh, um das dann auch durchzuziehen. Also gab es da auch schon die eine oder den anderen, die dann irgendwann gesagt haben, okay, ich äh, schaffe schaff das vielleicht nicht, brech, ich breche ab? Oder war tatsächlich so, dass ähm, alle, die sich dazu entschlossen haben, das dann auch durchgezogen haben von den, von den Leistungssportlern?
1: Abgebrochen hat so noch keiner rausgeworfen wurden ein paar, ja, nicht viele, aber ein paar, ähm, weil ähm, es ist einfach so, auch mir muss die Arbeit Spaß machen. Ja. Ja, ähm, und es ist eigentlich so, dass ich zu allen Athleten ein, ein sehr gutes Verhältnis habe, eine sehr gute Beziehung habe, was teilweise andere Trainer oft verwundert. Also, das ist komisch, also bei dir funktioniert die immer oder bei uns geht immer nichts. Ja, das ist vielleicht, weil ich denen oft nicht das Gefühl schon vermittle, dass sie eigentlich nichts wert sind ja, und dass Sie, ähm, nicht faul sind, aber man muss einfach sagen, wenn man den Athleten das, das du musst viel sprechen, ja? die müssen einen Sinn hinter dem Ganzen sehen, ja? die, die müssen Progression sehen, ja? Wenn, ja. Die, wenn die mehr dass die fast jede Trainingseinheit die Gewichte erhöhen können, dann verstehen die, warum Loaded Training, Loaded Training heißt. Ja? Aber wenn ich 4x15 Wiederholungen mache, dann habe ich keinen Load. Ja? Und dann passiert halt das, was vielen passiert, dass sie die, sich durch die Vorbereitung schruppen und, und wenn sie fünf Jahre im Leistungssport aktiv sind und jedes Jahr zum Krafttest und zur LDU gehen und die Kraftkurven unterscheiden sich jährlich nur durch die Farbe, <lacht> ähm, aber nicht durch die Form, ja, dann hätte ich auch keinen Bock mehr auf den Scheiß aber wenn wenn die sehen, dass wirklich auf einmal das Training sie verändert, dass die kräftiger werden, dass sie, wie schnell das eigentlich gehen kann, dass ich auch mal hohe Umfänge wirklich auszahlen, ja. man das, das das Training wird von Jahr zu Jahr geiler, also die die schon da seit fünf sechs sieben Jahren bei mir sind, die trainieren jetzt auch relativ gewisse Basics hast du immer, ja, aber aber es wird ähm, immer dreidimensionaler, dass die die du, du wirst immer immer variabler in, in, in deinen Übungen, ohne natürlich das Ziel vor Augen zu äh, verlieren und das 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 verändert sich auch. Ja. Am Anfang ist es schon hart. Ja. Wenn, man, wenn man mit nichts kommt, ja, außer mit Blutdruck, dann wird es natürlich für jeden am Anfang erstmal hart. Mir ja. hat ja einer Skifahrer, eben der, der jetzt mittlerweile diese Gehbelastungen aushält, der hat mir in der ersten kompletten Saison vorbereitet. Wir haben im Mai begonnen, im Juni hat er mich gefragt, ob der Muskelkater jetzt irgendwann mal vergeht oder ob das jetzt bis September bleibt. Aber der, das ist ein, 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 ein Tier jetzt, ja. Also da sind wir weit weg von, von, von dem, dass der keinen Spaß daran hätte. Aber wie, wie gesagt, also man, man, kann, man kann viel verlangen ich verlange von denen auch viel. Ja? Also das ist schon so. Ich, meine, ich, ich ich akzeptiere auch bei mir keine Diskussionen über, über Material und äh, meine, die, die, dann war wieder der Skischeiße oder der Servicemann Scheiße. Ja? Und ich habe mal zu einer gesagt, also solange bei euch der größte Scheißdreck aus dem Skischuh raussteht, braucht ihr euch über das Material keine Gedanken machen. Ja, dann kriegt man natürlich auch ein bisschen verwunderte Blicke. Ja? Das ist schon, schon richtig, aber ich habe es auch so gemeint, wie ich es gesagt habe. Und das ist und manche, man, die war dann, waren dann schon ein bisschen erschrocken, aber die haben mich dann schon verstanden. Ich muss schon bereit sein, meinen Körper an ein gewisses Limit zu bringen, sonst, sonst werde ich nicht überdurchschnittlich erfolgreich sein. Ja, weil, wenn man, wenn man das anschaut, meine, bei Individualsportlern ist es sowieso häufiger so, aber auch im Skisport, die erfolgreichsten der letzten 10, 15 Jahre, ob das Lindsay Wann ist oder Marcel Hirscher oder aktuell die Michaela Schiffrin oder Tina Masi, vorher wie auch immer, ja, die hatten eigene Teams, ja, die haben eigene Trainer gehabt, eigene Athletiktrainer und, 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 und. Äh, nur deswegen waren die erfolgreich, weil die bereit waren, mehr zu tun, ja. mehr Geld zu investieren erstmal, ja. also nicht die, die, die Kohle von der Sportfördergruppe äh, als Grundlage für den Rentenstock zu sehen, sondern vielleicht einmal in einen, in einen, in einen zusätzlichen äh, Coach zu investieren, der mich in gewissen Dingen vorwärts bringt. Und ja, das, das, das ist einfach so. Also man muss, das ist in, in jedem Job so. Ja. Ich, ich habe auch mehr. Fortbildungen und mehr Ausbildungen gemacht, die viele andere. Aber im Nachhinein kann ich sagen, die, die vorher gesagt haben, ich bin bescheuert, weil ich nie Urlaub mache, ja, jetzt mache ich halt woanders Urlaub. <lacht> Ja, ähm, weil, weil, weil sich das natürlich äh, schon auch auszahlt, das Ganze. Aber man muss bereit sein, mehr zu tun ja. und dann wird auch seinen Erfolg haben im Leben. Ja? Und deswegen äh, haben die auch mit Umfängen jetzt nicht unbedingt ein Problem. Und ich muss auch
0: sagen, ich glaube, wenn man da mit dem Mindset von einer Leistungssportlerin und Leistungssportler reingeht und dann die ersten Erfolge auch spürt, egal wie hart das Training ist, dann ist man, glaube ich, immer motiviert. Also dann ist man auch bereit, diesen Weg zu gehen. Ja, und
1: definitiv. Es ja, ist ja nicht so, dass ich, die, dass ich jeden da. Jeden Tag zerstören, um das geht es gar nicht, aber es ist, es ist einfach, äh, wenn man das vernünftig macht und vernünftig machen will, dann, dann muss man, dann muss man so, so einen Weg gehen. Ja, dann dann geht es nicht mit einer Stunde ein bisschen Kraft haben und dann habe äh, ich mich wieder vor die Playstation oder Chill oder was. Das, das ist einfach ähm, nicht möglich.
0: Du hast auch, äh, was das Trainingsequipment angeht, äh, das die Flywheels angesprochen. Ich habe mir das auch ganz kurz äh, da in diesem Jahr auf der Athletikkonferenz angeschaut. Aber kannst du mal grob erklären, äh, wie die Trainingsprinzip oder das, äh, das Prinzip ist, was dahinter steckt?
1: Um, Flywheel Trainingsgeräte ist es, äh, ist es so, man gibt es ja mehrere Anbieter, ja, also ist ja kein Geheimnis. Ich, ich habe die, die Flywheel Geräte von, von Eccentric, der schwedischer Hersteller, die die sind Marktführer, ja, die liefern an über 70 Ländern der Welt und alle großen Clubs und Teams und, und äh, benutzen benutzen diese Geräte. vom Prinzip ist es so, anstatt äh, dass du ein Gewicht gegen die Schwerkraft behebst, äh, anhebst, ja, wie Langhandler jetzt zum Beispiel äh, stehst du auf einer Plattform oder es gibt auch ähm, K-Pulleys, die funktionieren ähnlich wie beim Seilzugsystem eigentlich. Beschleunigst du mit einem Antriebsgurt ein 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 Flywheel, ein Schwungrad. Ja, und äh, durch die Beschleunigung entstehen Fliehkräfte, also die, die kinetische Energie, die im, im Flywheel entsteht. Das ist das, das ist der Widerstand gegen den du antrainierst, ja? sowohl konzentrisch als auch exzentrisch. Und ähm, du hast keine Todpunkte während dem Training. Ja? Du hast immer, wenn du, wenn du einen Hantel bewegst, wenn du ein Good Morning machst oder oder Kniebeu gemacht, musst du immer ein bisschen aus, mal, aus der, in die waagrechte rein, dass du irgendwann mal wieder Druck spürst ja. vom, vom ja, Das hast du halt da nicht. Also, also Flywheel beißt von oben bis unten. Ist ein unglaublich äh, effektives, effektives Trainingstool. Ja, ich trainiere sehr, sehr viel mit Flywheels, aber nicht nur. Das ist auch das, was ich in meinen Trainerausbildungen oder Inhouse-Schulungen, die ich mache für, für PULSCH und für, für Exzentrik, mache ich die flywheels Trainerausbildungen in Deutschland und in Österreich. Und äh, das ist das, was ich denen auch immer erzähle. Also ich arbeite viel mit, mit äh, Langhandel, Kurzhandel, Seilzug, anderem Equipment, ja, aber da, wo Flywheel die deutlich effektiv Möglichkeit ist, trainiere ich immer mit Flywheels.
0: Was wäre da so eine deutlich effektivere Variante? oder? Ähm,
1: es, es ist einfach so, dass du in, ähm, wenn du mit Flywheel trainierst, entsteht, also die, die, die Schwungräder haben unterschiedliche Durchmesser, ja? die sind unterschiedlich groß und umso größer die Scheibe ist, umso langsamer ist natürlich die Bewegungsgeschwindigkeit ja? und du kannst auch mehrere Scheiben hintereinander schalten, umso höher ist der Load, den du draufkriegst und es ist so, dass ähm, ab einem gewissen Bewegungstempo und der Anzahl der Flywheels oder der Größe der Flywheels, die da drauf ist, entsteht automatisch ein Eccentric Overload. Ja, du musst dir das so vorstellen, wenn du, wenn du zum Beispiel 100% deiner Kraft in ein One-Repetition-Maximum legst, also dein Einwiederholungsmaximum mit einer Bewegung, ja, dann ist nach dieser Bewegung Tuck. Ja. Ja, das sind deine Prozent, die du da reinhauen kannst legst du die gleichen 100% in die konzentrische Bewegung beim Flywheel. Ja, also wenn du von einer Squat-Bewegung, also von einer, einer Kniebeugebewegung von unten nach oben gehst und durch den Antriebsgurt des Flywheel beschleunigst, wenn du die 100% da reinlegst, dann zieht dich mit 120% wieder nach unten. Oh, okay. Ja? Ja. Also diese, diese, diese 20%, das ist das, was man Eccentric Overload nennt. Ja. Ja, also das, wo... Muskulatur viel, viel schneller adaptiert, wo du im Bereich Hypertrophie Maximalkraft in Dimensionen kommst, die mit herkömmlichen Gewichten schlichtweg nicht möglich sind. Ja, und gerade wenn es um Kollagentraining geht, also, also man kann ja nicht nur Muskulatur, sondern auch Bindigwebe ganz gut trainieren und man muss dann auch nicht immer nur verletzt sein, dass man das auf einmal beginnt, sondern ähm, gerade es gibt viele, viele Sportarten, die, 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 die leben vom Kollagen, ohne dass sie es wirklich spezifisch trainieren. Das hat sich halt adaptiert über die Jahre, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Hochspringer anschaut, wie der, wie der anläuft ja, und, und und wie seine, seine Schrittposition ist, ja, dann, äh, ich mein, kein Mensch ist in der Lage, ich mein, wenn man sich die, die, die Statur eines Hochspringers mal so betrachtet, ja, wenn man die, die Muskulatur da so ansieht, natürlich sind die trainiert, aber die sind ja sehr, sehr schlanke Typen eigentlich, die, mein, kein Mensch ist in der Lage, mit der Muskulatur über 2,42 zu springen. Ja, also die, die brauchen, äh, die nutzen sehr, sehr viel den Federeffekt von der Achillessehne, von der Fascia plantaris mit dementsprechend Vorfußspannung, von den, den Faszien äh, zwischen Schienen und 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 als dynamische Feder und unterstützen eigentlich diese, diesen Impuls muskulär und dann kommst du auf diese Höhe. Und genauso ist es in anderen Bereichen, dass, dass ähm, das Bindegewebe, das man so hat, also Sehnenkapsel, große Faszien, ähm, die bieten unglaubliche Möglichkeiten, was Explosivität angeht. Bindegewebe ermüdet nicht, ähm, im Gegensatz zur Muskulatur. Und wenn ich diese Strukturen mit Flywheels trainiere, dann kriege ich Ergebnisse, die kannst du mit normalen Gewichten nicht erreichen.
0: Äh, äh, unglaublich spannendes Prinzip. Ich kannte die Flywheels vom Sehen, aber ähm, was wirklich dahinter steckte, war mir noch nicht so bewusst.
1: 1998 war das eigentlich, hat die NASA hat, hat eine Ausschreibung gemacht, weltweit äh, an gewisse sportwissenschaftliche Institute weltweit und wollten ein Trainingsgerät entwickelt haben, das in der Schwerelosigkeit funktioniert. Ja? Und da haben unter anderem die späteren Gründer von, von Excentric den Prototypen für eigentlich diese K-Box entwickelt, weil die natürlich das Problem gehabt haben im, im im Weltall, sag ich mal, die Schwerelosigkeit, dass du jetzt, mal, mit Osteoporose gerade vier da wieder Landes unten und halb am zerbröseln bist. Und äh, die hilft halt da oben kein Gewicht, wenn es nichts wiegt. Ja. Und das funktioniert halt da oben. Und ja, und, und äh, im Laufe der letzten zehn, elf Jahre sind unglaublich viele Studien. Äh, das glaube ich, das, 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 das beste untersuchteste Kraftgerät der letzten zehn Jahre, mit extrem vielen Studien. Gerade die Australier machen da relativ viel. Und das hat halt in, in vielen Bereichen, erzählst du da einfach Ergebnisse. Die, 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 sind, die sind mit normalem Training unmöglich, ja, kommst nicht hin.
0: Also Markus, man merkt, dass du wirklich mit Leidenschaft bei der Sache bist, was das ganze Thema angeht. Deswegen so eine Frage, die, die mir da immer auch in den Kopf kommt, ist, was treibt dich so im Kern an, so viel für deinen Beruf, für deine Sportlerinnen und Sportler zu geben? Also was ist so der, der Kern deiner Motivation?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich, das ist eigentlich die, die Liebe zum Beruf. es ja, ist einfach was, das, das, fasziniert mich schon immer. Ich sagen, ich habe jetzt kein, kein klassisches physiotherapeutisches Helfersyndrom, aber ich, äh, versuche für jeden immer das Optimum rauszuholen. Deswegen, also, es ist einfach so, mit meinen Athleten, egal ob die jetzt 20 Jahre her ist, 15 oder die, die aktuell da sind, für die würde ich immer alles tun. Ja, da, da muss es, Menschlich passen, ja, dass man, dass man überdurchschnittlich sich auch engagiert in dem Ganzen. Ja, ja und es ist, es ist immer eigentlich so, so geboren mit meinen anfänglichen Dozenten, die ich in dem Sportbereich gehabt habe. Also, es war der Professor Bert von Wingerten, Das ist ähm, der Leiter von der International Academy for Sport Science. Das war damals so Mitte, die Ende der 90er. Es war das absolute highest level, das man im, in der Leistungssportbetreuung überhaupt machen konnte. Also, die, die da fertig wurden, mit Der Ausbildung, die das überstanden haben, weil du musstest den ganzen Scheiß auch selber machen. Also, da geht es wirklich um Betreuung im um absoluten Hochleistungssport. Also, unfassbar war das von dem, was du dir in die Birne schrauben musstest, bis das, was du körperlich aushalten musstest. Aber wenn, wenn dir jemand so viel Sinn gibt, dass du und auch so viel Werkzeuge in die Hand gibt und so viel Wissen vermitteln kann, dass du auf einmal anfängst, den Körper zu verstehen und mit der Physiologie mitzuarbeiten, ja, dass, man, dass man nicht nur dumm wiederholen, Schrubbt, sondern, dass man wirklich mit jeder Übung weiß, will ich, will ich mehr Sehne, will ich mehr Muskel, will ich mehr das, will ich mehr das. Und du siehst auf einmal die Erfolge, dann begeistert dich das automatisch, weil du auch dann die, die, die Erfolge bei den Athleten siehst. Ja, wenn, du, wenn du Athleten übernehmen sollst, die zwar nicht schlecht sind, aber irgendwie nicht vom, vom Fleck kommen und dann gewinnen die drei Jahre hintereinander den Gesamtweltcup und, und wiegen neun Kilo mehr, schauen aber besser aus, dann begeistert einen das immer, ja, dass das Ganze einfach ähm, den Effekt hat. Und, ja, und ähm, man muss sagen, dass ähm, ja, so ein bisschen, ich versuche auch da ein bisschen gewisse, gewisse Türen einzuführen, zu treten, ja, gerade das Umdenken im Training, ähm, was was in in, in, in ist diplomatisch zu sagen, in, in, in gewissen Verbänden auch so absolviert wird, dass da mehr Umdenken stattfindet, dass man, dass man dem ja nicht nur immer auf den Athleten rumhackt, ja. wenn man ihnen schon ähm, Scheiße anbietet im Training, dann kann auch kein Gold hinten rauskommen und äh, da müssen sich viele Trainer selbst mal an der eigenen Nase packen, ob sie wirklich vom Wissen, vom Können, vom Engagement alles dafür tun, um den Athleten vorwärts zu bringen und das ist das, was ich ich glaube ich, versuche, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht. Und wenn dann sich die Erfolge noch einstellen und man, man sieht, was da hinten dabei rauskommt, dann ähm, begeistert einen das und ähm, ja, deswegen mache ich das so gern.
0: Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da manchmal man tief durchatmen muss, äh, wenn man dann mit dem einen oder anderen Verband dann doch irgendwie zusammenarbeiten muss.
1: Ähm, es, ist, es, ist, es ist einfach so. Ja? Ich mein, äh, es, es äh, hat schon oft extrem geknallt, ja, also wirklich, also mittlerweile ist es mir auch komplett egal, ich, ich, ich äh, funktioniere Jahre schon autark, ja, also ich, ich habe auch nie mehr was für irgendwelche Verbände unterschrieben, weder Kooperationen noch sonst irgendwas, weil mir irgendwelche Diskussionen mit irgendwelchen Laien einfach auf die Eier geht und und das äh, ist einfach, man muss jetzt sagen, es, es, es kann in der heutigen Zeit nicht sein, unter welchen Bedingungen viele Athleten, es sind ja nicht nur die Wintersportler auch, auch die, die die Sommersportler trainieren müssen. Ja, also das ist das ist äh, teilweise kommt es davor, äh, wie, wie ein besserer Skiclub oder oder wie ein ambitionierter Hobby Leichtathletikverein was da angeboten wird. Da stehen irgendwelche halb ehrenamtlichen Trainer da irgendwo rum. Andere werden zwar voll bezahlt, haben aber irgendwie antiquarische Ausbildung. Und du kannst das einfach in der heutigen Zeit gerade im Athletikbereich. Das ist so spezifisch geworden. Das ist so umfangreich, dass ja selbst die die, die guten Athletiktrainer auch nicht mehr alle Bereiche abdecken. Ja, also von mir wirst du im Bereich Ausdauer, das hat mich noch nie interessiert, das wird mich nicht interessieren und, und das ist mir zu langweilig, zu öde und was weiß ich, aber ich kenne halt Leute, die sich da extrem gut auskennen und die hole ich mir dann. Ja, wenn ich, wenn ich ähm, einen Athleten da verbessern will, dann maße ich mir nicht an, dass ich dem sage, wie er seine Grundlage kriegt. Ja, das, das, das interessiert mich nicht. Also mein, meine Spezifizierung ist Kraft in allen ihren Facetten, die die tive Rehabilitation nach nach Verletzungen und das und das und das Athletiktraining im Kraftbereich machen natürlich viel auch im, im, im kognitiven Bereich und, und 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 weil das 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 gehört dazu das fasziniert mich genauso das interessiert mich aber du 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 kannst nicht alle Bereiche abdecken und und, und wenn dann teilweise in Verbänden die eigentlichen Disziplintrainer im Sommer dann noch die Athletik machen also da da da, da lache ich mir dann irgendwann tot weil es ist das ist eigentlich ähm, ja gegenüber den Athleten eine Frechheit fast
0: weil im nicht die Voraussetzungen da sind oder da geschaffen werden können, um wirklich dann Weltklasseleistungen ja. erreichen zu können.
1: Ja, das ist, ähm, das, äh, da macht es halt phasenweise macht es halt dann, äh, mein, beim, beim Skifahren haben sie es schon übersehen, ja, also da, da, da sind wir ja schon lange nicht mehr Nation Nummer 1, 2 oder 3, da gibt es viele andere, ja, aber wenn ich halt einmal die Slowenen in Masse überholen, dann muss das halt irgendwann schon mal das Denken anfangen. Im Bob und Rodelsport ja, war halt äh, häufig auch das Material, das äh, Riesenrolle gespielt hat, ja, der Materialvorteil den die Deutschen hatten, ja, durch private äh, Schlittenbauer und durch die FES und wie auch immer sie alle heißen, dann wenn die Hälfte der Weltcups auf deutschen Bahnen stattfindet, ja, dann ist die Siegwahrscheinlichkeit dann auch noch relativ hoch und bloß andere Nationen schlafen nicht und, und gerade wenn man sich im athletischen Bereich anschaut, wie, wie die Amerikaner trainieren, wie gerade äh, australische Trainer, also ich habe extrem gute äh, Ausbilder gehabt in meinen, in meinen Trainerausbildungen, also da musst aber ins Ausland fahren, ja. also in Deutschland wirst du noch nicht weit kommen, also das waren nicht halt ausschließlich äh, waren Australier, waren Amis, waren zu 70% Skandinavier, ja, also gerade die, die Norweger, die Schweden, die sind im Athletikbereich eine, eine Macht ähm, und, und auch die Holländer in meinen, in meinen frühen Zeiten, gerade was in den Kraftbereich angeht, das war unglaublich, also da habe ich Dinge gehört, die, die, die hat mir in Deutschland noch keiner erzählt und das ist einfach ähm, was, wo die, 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 die anderen Nationen viel, viel aufholen ja, und wenn die dann noch jemanden finden, der ihnen ein vernünftiges Material zur Verfügung stellt, dann wird es dünn ja, und äh, da, ja, ob die, ob die die großen Verbände jetzt überhaupt noch imstande sind, darauf zu reagieren, ohne ihre Athleten dahingehend äh, die Freiheit zu überlassen, sich selbst im Athletikbereich zu organisieren. Ja, sie zumindest zeitlich, eventuell auch in, in gewissen Optionen vielleicht finanziell zu unterstützen, dass sie das, das, ganze, das ganze Sommertraining nicht immer aus eigener Tasche zahlen müssen. Das zahlen nicht die Verbände, das zahlen die Athleten selber bei mir. Und, und, und der hört dann einmal äh, schon hinterfragen, äh, wenn man sagt, ja, da, da gehen da die Leute zu dir und, und der verdient sich da dumm und teppig da, mit, mit, äh, weil er da die ganzen Athleten trainiert und und und. Dann sage ich, du, in erster Linie müsst ihr euch hinterfragen, ja, weil eigentlich würden eure Athleten das Sommertraining bei euch umsonst bekommen, ja? aber anscheinend ist es ja nicht so toll, ja, meine, wenn ein Athlet, ich, meine, ich deckel das natürlich, aber die zahlen schon zwischen zwischen 1.600 und 2.000 Euro im Monat für das Training, ja und wenn die, wenn die 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 Kohle auf den Tisch legen, obwohl sie äh, eigentlich das Training kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, dann muss nicht ich mich hinterfragen, sondern die sich hinterfragen, ja. warum das so ist. Da, da glaube ich, liegt vieles, vieles im Argen im deutschen, im deutschen Spitzensport, ja, dass eigentlich nur da überdurchschnittlich gearbeitet wird, wo überdurchschnittlich auch Kohle investiert wird. Ja. Und das ist jetzt meistens bei uns nur im Fußball so, wo in den Ballsportarten, Basketball, Handball sind also wir relativ konkurrenzfähig, im Handball sowieso, aber das sind auch harte Jungs, die beißen ein bisschen anders, aber so die anderen, die tun mir fast schon immer leid, ja, weil da treten da treten ambitionierte Amateure gegen Vollprofis aus den Staaten an. Da muss man sagen, ähm, ja, da sollte man sich vom EOSB und anderen Organisationen vielleicht mal zusammensetzen und mal auf einen vernünftigen Nenner kommen.
0: Das ist auch ein Satz, der in diesem Jahr nach der Leichtathletik-WM gefallen ist. Ich glaub, Gina Lückenkämper hat, ich glaube, auch dieses Beispiel gebracht, dass äh, da ging es jetzt nicht unbedingt um den Bereich der, äh, des Athletiktrainings, sondern auch da ging es eher um, um die auch finanzielle Unterstützung äh, ja, oder insgesamt die Unterstützung von den, von, ja. vom Verband äh, gegenüber den Athleten.
1: Ja, das ist, äh, ob das jetzt äh, Sprinttrainer sind oder, oder, oder Athletiktrainer, wie auch immer. Meine, die, die Jungs und Mädels da, da drüben, die sind Vollprofis, ja? die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ja? Die, die, die unseren, ja, die haben entweder einen Halbtagsjob oder hängen einen halben Tag auf der Uni rum und dann resten die irgendeinem Labor und machen Bachelorarbeit und das und das und hin und her. Und dann äh, werden sie dann den Medien wegen dem Medaillenspiegel zerbügelt. Ja, das ist ähm, das ist äh, ja das, das, das kann man nicht bringen, meines Erachtens. Ja, also, also wenn, ich, wenn ich eigentlich schon selbst weiß, dass ich meinen Athleten nicht alles zur Verfügung stelle, was die anderen auch haben, dann brauche ich hinterher brauche ich sie nicht zerfetzen. Ja, das ist einfach so. Das ist genau zum, zum, zum Thema Doping. Ja, ich meine, ich bin bestimmt nicht für Doping, aber es ist halt so, man wenn, wenn ich äh, sage, okay, wir schicken den saubersten Club auf die Olympiade, dann muss ich aber auch damit leben können, dass wir in vielen Sportarten nichts reißen werden, ja, wo, wo man äh, sagen wir mal, wo zwei, zweifach äh, Anführungszeichen verurteilte Dopingsünder im, im 100-Meter-Finale stehen, dann ist es so. Ja. Aber dann muss ich halt auch sagen, okay, das ist egal. Hey, Jungs, Mädels, haut euch rein, gebt euer Bestes und wenn man die sympathischsten, saubersten, 50. im Medaillenspiegel sind, dann ist in Ordnung. Aber wir schauen auf eure Gesundheit, wir wollen, dass sich keiner kaputt macht mit chemischen Substanzen und dann ist es auch gut so. gebt einfach das Beste und wir versuchen für euch das Beste. ja, Aber äh, ich kann nicht alle in Grund und Boden kontrollieren, gleichzeitig äh, miese Voraussetzungen teilweise äh, im Training schaffen durch zu wenig Unterstützung, auch finanziell, und dann hinterher jammern, wenn nichts dabei rauskommt. Ja? Also irgendwo <lacht> auf eine Seite muss ich mich dann schlagen. Ja?
0: Das ist ein Wort. Dann äh, kommen wir jetzt aber zu den fünf Fragen, die ich äh, jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, rückblickend, was war denn bisher äh, dein, dein größter Erfolg aus beruflicher Sicht? Also vielleicht eine Sportlerin, ein Sportler mit dem äh, oder ihr du zusammengearbeitet hast, die ja, dann im Ergebnis das, das schönste Ergebnis oder wo die, wo die schönste Erinnerung dran hängt?
1: In erster Linie die drei Jahre Gesamtweltcup von der Ramona Hofmeister, muss ich sagen, weil äh, das äh, eine Athletin war, die ich persönlich eigentlich unterschätzt habe, ja, geglaubt habe, die ist hauptsächlich Instagram-tauglich, aber nicht trainingstauglich. Und deswegen hat mich die Mutation, muss man fast so sagen, im, im, im athletischen Bereich, sage ich mal, von, von, von dem, was ein er, was er Sportler dann an Konstanz geliefert hat, eigentlich äh, am meisten begeistert, muss ich sagen. Obwohl viele andere schöne Erlebnisse auch Comebacks dabei waren, die einen auch persönlich dann berühren, ja, wenn jemand so wirklich verletzungsbedingt relativ weit unten war und er hat es dann wieder mal rangeschafft. Aber das war so ein, ein gewisses Ding, weil ich sie ja eigentlich am Anfang eigentlich nicht so zugetraut habe, ist das, was mich dann persönlich sehr gefreut hat.
0: Gab es da so einen Moment, an dem du deine, ja, vielleicht Vorurteile, die du am Anfang hattest, nochmal hinterfragt hast?
1: Ja, also ähm, ich, äh, ich habe gesagt, sie, sie bekommt jetzt von mir ähm, einen Plan, da war sie noch auf der Polizeischule in der Polizeiausbildung und ich gesagt, du bekommst jetzt einen Plan, den trainierst du jetzt fünf Wochen und nach den fünf Wochen sehen wir uns wieder an gleicher Stelle und dann ziehe ich mit dir ein Training durch und wenn du das nicht überlebst, dann war es dein letztes und ähm, und die kam wirklich deutlich leistungsfähiger wie beim Vorstellungstermin, sage ich mal und hat jede Wiederholung gebissen bis ums letzte und dann habe ich gewusst, einfach, die will ja, und die 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 wollte mir auch zeigen, dass sie dass sie will, wenn man auch zu ihr steht und, 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 und zu ihr hält und nicht immer nur sagt, ja, die, ja, macht's eh nicht. und das ist das, was ich ihr dann eigentlich äh, versucht habe, über mein Training zurückzugeben und die hat es dann durchgezogen so und dann haben wir immer extrem viel Spaß gehabt, weil es ja ganz lustige ist, die Ramona, Nun hat das aber von dem Moment an, das war das, wo ich gemerkt habe, okay, die will wirklich und dann haben wir Gas gegeben und dann war die Entwicklung so.
0: Und äh, aber auf der anderen Seite gab es vielleicht irgendeine schwierigere Zeit äh, in äh, deiner Zeit als, als Selbstständiger, aus der du vielleicht aber auch dann bestimmte Lehren ziehen konntest?
1: Ja, schwierige Zeit, ähm also, ich habe, ich immer extrem, extrem viel gearbeitet, eigentlich äh, viel zu viel. Ja, also es, äh ich sage mal, ich habe jetzt weder eine, eine wirtschaftliche schwierige Zeit gehabt oder oder sag ich mal, grö irgendwelche größeren Probleme mit Athleten oder wie auch immer. Und gewisse Streitigkeiten mit Verbänden bleiben nicht aus, aber das ist ja irgendwo lustig. Aber es ist halt so, dass mir mein Enthusiasmus schon fast mehrfach zum Verhängnis geworden ist gesundheitlich. Also ich habe zehn Jahre lang hab ich jeden Tag um drei Uhr früh war bei mir der erste Patient oder der erste Athlet da. und bis... 22 oder 23 Uhr abends, Freitag bis 21 Uhr, Samstag bis Nachmittag um drei und jeden Tag von früh um 3 und das zehn Jahre lang. Und dann ähm, hat es mir dann schon ein-, zweimal an der Pumpe immer richtig gehabt. Und vor äh, sieben Jahren äh, habe mir äh, mein Immunsystem so extrem weggradiert, dass ähm, die Chancen auf äh, ein gesundes Weiterleben relativ äh, bescheiden waren. Und ja, das ist so ein bisschen mein Problem, dass eigentlich mein Enthusiasmus und mein, 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 mein Ehrgeiz oder oder, oder auch meine Freude am Beruf mich viel Zeit vergessen lässt. Ja, und dass ich das... das ähm, nie als Belastung angesehen habe, ja, also ich war auch noch nie einen Tag krank. Natürlich war ich krank, aber ich bin immer in die Arbeit gegangen und, und habe dann, mein Gott, das Antibiotikum reinknallt und, und, und. Und das machst du dann über viele, viele Jahre. Ja, meine, jetzt bin ich 22 Jahre selbstständig. Und das, was ich, was ich gelernt habe, das muss man einfach sagen, das ist, ich bin immer noch nicht perfekt, was das angeht. Also mache jetzt vielleicht den gesundheitlichen Raub dann immer ganz so intensiv. Aber ich versuche zumindest ein bisschen mehr auf mich zu hören, gerade auch, weil äh, eine Familie auch dahinter steht, sage ich mal, mit zwei Kindern von meiner Frau, die ihren ersten Vater schon verloren haben und die damals auch nicht amused waren, wie sie mich im Krankenhaus besucht haben und das auch deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Ja, und da fängt man dann schon einmal an zu denken und ja, und das ist das, was ich eigentlich dann gelernt habe, dass man vielleicht auch ein bisschen selber mal auf die Gesundheit schaut und sich nicht ja. immer nur um Kraft und Gesundheit anderer kümmert.
0: Dann äh, gucke ich auch immer noch mal ganz gerne ins Training. Ähm, was ist denn da so ein bestimmter Trainingsinhalt, auf den du dich als Trainer ganz besonders freust?
1: <lacht> wenn, wenn auf dem Plan ZWL steht und ich in die Augen meiner Athleten sehe. Ja, das <lacht> ZWL ist dann immer im Plan, also Zugwiderstandsläufe, wenn ich laktische Leistungsfähigkeit und laktische Kapazität trainiere. Ja, also Tempohärte und das Ganze in einer Kraftausdauerbelastung, also maximaler Anschlag, hohes Tempo und das am Seilzug festgebunden mit Gewichtsblock und dann dementsprechend äh, hochfrequente Laufeinheiten und, 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 und. Das ist über Belastungsdauer von zwei bis vier Minuten. Irgendwo freuen sie sich drauf, weil jeder stolz ist, wenn er das immer wieder überlebt, jeden Freitag. Äh, Mache ich immer am Freitag, <lacht> weil dann haben sie wirklich das Wochenende, das sie dann deutlich auch brauchen, dass sie am Montag wieder bewegungsfähig vor mir stehen. Und das ist eigentlich das, ähm, ja, äh, <lacht> das äh, finde ich immer am, am nettesten, am lustigsten. Mir macht es unglaublich viel Spaß, weil man den, den Athleten wahnsinnig viel zurufen, sie mental und lautstark unterstützen muss, dass sie nicht zwischendrin abkacken. Und obwohl sie dann komplett am Arsch am Boden liegen, bedanken sie sich dann für das, dass ich das denn gemacht habe weil sie ähm, dann aber auch wissen, was sie aushalten.
0: Was für, mit was für Gewichten arbeitest du dann da? Also ist das, wie viel Prozent vom Körpergewicht kommt dann da auf den, auf den Schlitten drauf?
1: Ja, das sind, äh, also die, die hängen, bei, die hängen bei, bei mir praktisch an, an, an den Gewichthebergurt äh, um, um, um die Teile herum. Äh, dann hängt da hinten der Gewichtsblock dran. Sag ich sage jetzt mal Körpergewicht 50-60 Prozent vom Körpergewicht. Dann äh, ist dann noch ein, ein Trampolin aufgebaut, eine weiche Bodenmatte, diverse Kästen, wo sie dynamische Aufsteiger machen müssen. Und das sind Reaktivseilzüge, also mit denen kannst du problemlos 8 Meter laufen, ohne dass er irgendwann mal zum Blockieren beginnt in allen Geschwindigkeiten. Und so sind die Stationen dann aufgebaut und die haben halt immer dieses Gewicht dann da hinten dran. Kurze Bodenkontaktzeiten, ähm, maximale Trittfrequenz und Schrittfrequenz und, und das Ganze hat auf unterschiedlichen Impacts mit Rebound, ohne Rebound, mit mehr Muskelaktivität in der Weichboden und 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 danach nach den Aufsteigern werden die dann abgehängt ja? dann wartet äh, die Langhandel auf sie ja? und äh, dann müssen sie dann noch entweder zehn schnell exzentrische Splitzquads machen oder Schnelldraft also in die Weichbodenmatte sich heraus auf ungefähr 100 Grad Hüftbeugung in der endgradigen Position und das wenn es geht 10 Wiederholungen unter 12 Sekunden und das wenn du schon drei Minuten in den Beinen hast, wird es anspruchsvoll und das ist etwas das, die da so bewegen müssen.
0: Ich merke das in den Beinen äh, auch nur, wenn ich schon davon höre. <lacht> <lacht>
1: Und ja, das ist sehr laktatreich.
0: Und auf der anderen Seite gibt es auch so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, aber ähm, aus deiner Sicht als Trainer äh, sind sie jetzt nicht besonders spannend?
1: Ja, das ist, äh, wenn, du, wenn du im, im, im Kraftausdauerbereich beginnst, mit relativ vielen äh, eindimensionalen Übungen arbeitest, ja weil ich versuche wirklich immer, die, die Bewegungsachsen auch zu zerlegen. Ja, und, äh, und dann ist einfach, wenn in einem Beinprogramm, man, es, ist, es ist nicht sonst, erotisch, Adduktoren, Abduktoren, Squads, split -Squads zu trainieren, aber du musst halt da durch. Das ist zum Zuschauen nicht geil, gerade im Kraftausdauerbereich, wenn, wenn, wenn man dann einmal im Maximalkraftbereich ist und die pushen sich gegenseitig und, und, und du siehst jetzt, bewegen die der richtige Berge, dann, dann macht es Zuschauen mehr Spaß, wie wenn du 17 oder 18 oder 20 Mal auf- und abfedern und auch das Wirbelsäulentraining, wenn man Rotationen, Seitneigungen und, und und isoliert trainiert. Das ist jetzt nicht sonderlich Ding, aber da müssen wir halt beide durch. Also ja. ich beim zugang, sie müssen es halt aushalten. Ähm, aber es wird dann äh, spätestens ab dem Hypotrophiebereich wird es dann ja deutlich interessanter von den Bewegungsabläufen, sagen wir mal. So.
0: Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, auf alle Fälle ähm, sich Ziele zu stecken und an die Ziele zu glauben. Und dann das Umfeld zu beleuchten, ob ich ein Umfeld habe, das in der Lage ist, mich auf dem Weg dorthin, meine Ziele zu erreichen, zu unterstützen. Und und wenn das Talent so groß ist, wie viele glauben, dann sollte man auch investieren in seine Leistung. Ähm, man sollte immer frühzeitig anfangen, sich Spezialisten zu suchen. Ja, Egal, ob man jetzt in einem Nachwuchsleistungszentrum Fußball spielt oder ob man Tennis spielt, wie auch immer, ähm, das sind... Äh, das, die machen das alle super, die machen das ambitioniert, die versuchen, die Jungs und die Mädels weiterzubringen, aber die müssen sich äh, auf die Sportart konzentrieren und, und man sieht einfach gerade im Nachwuchsbereich so viele unnötige Schäden, ähm, unnötige Verletzungen von, von äh, ich habe jetzt einen, einen jungen Fußballer, der, 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 der ist der wird jetzt 13 erst, ja. Der, der hat sich mit der Patellasehne die, die, die Tuberose dort am Schienbein rausgerissen bei der Stoppbewegung auf dem Kunstrasen. Einer aus der gleichen Mannschaft hat einen Knörkelschaden Grad 4, äh, hinter der Kniescheibe und ist jetzt 13 geworden. Das, 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 das sind Dinge, die, 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 die Belastungen, ob das im, 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 alpinen Skisport sind, durch, durch immer besser, aber auch aggressiver werdendes Material bis hin zu den, den, den hohen, äh, Anforderungen im, im, im Sport an sich, die vielen Trainingstage, Schneetage, die die haben, dann die die NLZs, die logischerweise, um wetterunabhängig zu sein, um Technik zu perfektionieren, fast alle auf Kunstrasen trainieren. Das sind einfach Dinge, da muss man sich rechtzeitig gut aufstellen, sich im, im, im Athletikbereich gute, verantwortungsbewusste Leute suchen, die altersspezifisch ja, und ähm, eventuell auch geschlechtsspezifisch Ahnung haben. Das ja, ist ja meine, ähm, auch immer, immer ein Thema, das, das, das bei mir auch eine sehr große Rolle spielt, äh, dass man einfach äh, Frauen anders trainieren kann und vor allem auch anders trainieren muss äh, in, in, in gewissen Bereichen. Und, äh, und Kinder und Jugendliche muss man trainieren, ja, weil man muss die körperlichen Voraussetzungen schaffen, dass diese hohen Belastungen überhaupt aushalten, ohne auf dem Weg dorthin während des Wachstums, wo Strukturen noch gar nicht ausgewachsen sind, schon kaputt zu gehen. Und das ist eigentlich das, was ich, jungen Athleten und auch Eltern, die mich da teilweise fragen, ja, was meinst du, ist das gesund? Ja, gesund ist das nicht, aber er macht ja Leistungssport und keinen gesundheitserhalten Reha-Sport. Aber jetzt muss man halt schauen, wie können wir den Körper so hinstellen, dass ihm diese Belastungen nichts ausmachen. Das kann man durchaus altersgerecht und wachstumsgerecht machen. Das, das, das geht, das ist äh, alles möglich, macht auch viel Spaß mit so jungen Arbeiten. Aber das ist das, was ich am jungen Athleten immer sage. Sie müssen sich körperlich gut hinstellen und ähm, die erste Investition sollte immer in die Athletik sein, weil Technik lernt ein junger Sportler immer sehr, sehr schnell. Aber wenn er auf dem Weg bis zur Perfektion der Technik kaputt geht, dann hilft ihm das ganze Talent nichts.
0: Markus, vielen Dank für deine Zeit.
1: Bitte gerne. habe mich sehr gefreut, Benny. Ich...
0: Mich auch. Mich auch. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.